0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Und ich sage, schön, dass es dich gibt, ja? Denn heute ist quasi Jubiläumsfolge, mein 60. Podcast und ich danke dir, dass du diesen Podcast hörst, dass du ihn abonnierst und vielleicht sogar weiterempfiehlst. Ich danke dir für das Feedback zu den Folgen, ja, die Mails und Postings unter den Beiträgen, das ist wirklich klasse. Das motiviert mich weiterzumachen. Das hilft mir natürlich auch, den Podcast besser zu machen. Und unterm Strich macht es mich einfach nur wirklich sehr, sehr glücklich. Allein wenn ich angucke, wer alles da war. Eine fantastische Gästeliste. Und ich weiß ja auch, wer noch alles kommt. Also es bleibt super. Und auch mein heutiger Jubiläumsgast Thomas Anders ist allererste Sahne. Im Podcast verrät dir der Sänger, warum er bei einem Auftritt plötzlich Angst um sein Leben hatte. Wirklich eine ernste Angelegenheit. Ich sage nur, großes Messer. Und die Story dahinter, die kannte ich auch noch nicht. Ja, dieser Podcast ist Teil eines langen Weges, meines Weges, der letzten vier Jahre. Da ja, dass er überhaupt stattfindet, hat auch ein bisschen länger gedauert. Ein langer Weg, den ich auch in meinem neuen Buch Hilfe, ich bin zu nett, beschreibe. Und weil es gerade viele Fragen und Nachrichten zu meinem neuen Buch gibt, will ich eine der häufigsten heute hier im Podcast beantworten. Es geht um die Frage, wie hab's ich raus aus dieser Nettigkeitsfalle geschafft? Nettigkeitsfalle, wenn du immer nur allen anderen gefallen willst, Konflikten aus dem Weg gehst und am Ende selbst auf der Strecke bleibst. Ich musste da für mich unbedingt was tun und ich habe nach meinem Weg, den ich im Buch beschreibe, eine Checkliste entwickelt, um dahin zu kommen. Dass wir also zwar weiter freundlich zu anderen sind, uns aber selbst dabei nicht vergessen. Ich finde deshalb, wir Netten sollten unsere Ängste identifizieren. Das finde ich ja ganz, ganz wichtig. Warum? wollen wir denn nicht anecken und warum wollen wir denn immer diese Harmonie und gehen Konflikten aus dem Weg? Wir sollten Nein sagen lernen, da hat mir das Üben ja sehr geholfen und zu sehen, dass viele Neins, die wir im Kopf schon in viel größere Probleme münden sahen, einfach ganz normal sein können und vom Gegenüber auch akzeptiert werden. Ja. Dann finde ich ganz wichtig, dass wir unsere Bedürfnisse befriedigen, die wir haben, ja. die müssen wir natürlich auch erstmal kennenlernen und dann denen gut tun und damit auch uns. Wir sollten unsere Werte kennen und leben. Das hat mir total geholfen, so eine Art Leitplanken zu haben, nach denen wir unser Leben ausrichten können. Mir hat auch sehr geholfen, meine eigenen Stärken und Schwächen mal näher anzugucken und zu analysieren. Und am Ende natürlich auch klar unsere Ziele und Wünsche zu formulieren. Und diese Liste hat mir einfach total geholfen, mich an die Arbeit zu machen. Und endlich auch wieder Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und eben auch diesen Podcast, der jetzt in die 60. Folge geht, zu machen. Der ist ein ganz großer und für mich heute auch total wichtiger Teil. Deswegen bin ich irgendwie auch sehr stolz, dass der mittlerweile in der 60. Folge online ist. Und in der heute geht es auch um das ganz große Showgeschäft. Ja? Mit Thomas Anders, der in vielen Shows zu Gast war. Uns verbinden ja auch nicht nur einige Fernsehshows, bei denen er mein Gast war, sondern auch unser Hang zu überflüssigen Küchengeräten. Und und natürlich habe ich von Kindesbeinen an seine internationale Karriere, die mit Modern Talking begann, verfolgt. Dass er als Sänger dabei gar keinen Plan B in der Schublade hatte, verrät er dir im Podcast. Und er erklärt dir auch, wie sehr ihm immer wieder Visualisieren seiner Ziele und Träume geholfen hat. Auch von Kindesbeinen an. Wir sprechen über gute Musik, die perfekte Weihnachtsgans und warum sein Sohn wohl kein Sänger werden wird. Er ja, ist ja in fast vier Wochen Weihnachten. Fällt mir gerade auf. Ja, viel Spaß mit uns. Okay, Ladies and Gentlemen, Open Your Ears, it's the Ingo Moussen Show. Recording in progress. Grüß dich, Thomas. Hallo, grüß dich, Ingo. Sag mal, bist du jetzt schon voll auf Weihnachten
1: programmiert, so innerlich? Sagen wir mal so, wir fangen so langsam an. Interessanterweise früher als sonst. Aber ich weiß nicht irgendwie, man hat ja diese Corona-bedingte Coziness, dass man doch ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringt. Und meine Frau fing tatsächlich schon letzte Woche an, so Weihnachtsdeko rauszuholen. Und eigentlich geht es mir ganz gut dabei. Also ähm, ich wehre mich jetzt nicht. Ähm, aber so vom vom Kopf, sagen wir mal so, dass ich denke, in... In ein paar Wochen ist jetzt wirklich schon Heiligabend. Da bin ich noch nicht.
0: Ja, jetzt hast du aber ein Weihnachtsalbum schon draußen, ne? oder zumindest die Winter Edition?
1: Die Winter Edition, die ist draußen. Ja, ja. ja. Die ist im letzten Jahr rausgekommen. Ein Weihnachtsalbum hatte ich, glaube ich, mal 2012. Ja. Oder elf elf oder zwölf irgendwann mal veröffentlicht.
0: Ja. ja, aber Last Christmas ist ja für mich so der Song, wenn der läuft, dann ist im Prinzip Weihnachten. Ja, Wir haben den äh, zu Hause in Bayern immer dann gespielt, sobald der erste Schnee fiel. Das war teilweise dann wirklich schon mitten ähm, Ende Oktober, Anfang November. Äh, das ja, ist für dann, mich so der dann, klassische Weihnachtssong. Ne?
1: Dann hast du insoweit, in was das betrifft, etwas Glück, weil ich komme dann aus dem Rheinland. Da hätten wir also schon ein paar Jahre gehabt, wo der gar nicht läuft. Ja, genau. am Schnee was ist für dich so die
0: beste Weihnachtsnummer?
1: Ach, da gibt, es, da gibt es mehrere. Also ich liebe ja ähm, The Christmas Song, also Chestnuts Roasting on an Open Fire. Ähm, das ist wirklich meine, absolut meine Lieblingssong, weil ich die noch selbst singe auf dem Album und ähm, finde ich großartig. Aber ähm, Driving Home for Christmas, wenn man jetzt in die populäre Musik richtig reingeht, ja. finde ich großartig. Weil bei Last Christmas, okay, ach, man wird dann irgendwann immer ja. mit, aber ähm, äh, ja,
0: All I Want weißt, for Christmas is You, <lacht> Mariah Carey. Finde ich find <lacht> ja, eigentlich auch super. Und es gibt auch und es gibt ein wahnsinnig schönes Album von Babyface, ein Christmas Album, was ich auch klasse finde. Ist aber schon ähm, ewig, ewig ist alt. kenne ja. auch. Was ich ja irgendwie cool finde, du bist ja ein Macher, egal ob Corona oder nicht. Du bist ständig an allen Ecken und Enden aktiv. Und was ich jetzt gesehen habe, äh, weil wir auf Weihnachten mit großen Schritten zusteuern, finde ich ja hochinteressant. Du gibst einen Weihnachtsganzkochkurs. Das, äh, als, äh, <lacht> ja. Aber bist im Prinzip, ja, du bist so, so, eine, so eine Art Ingo bei Armin Rossmeier, nicht bei Armin Rossmeier, sondern bei einem anderen großen, äh, großen Koch. Äh, wie seid ihr zusammengekommen?
1: Das ist wirklich eine ganz, ganz lustige Geschichte. Und zwar, okay, du sprichst es an, ich koche nun leidenschaftlich gern. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, es gibt da einfach diese Meisterklasse.de, äh, wo man halt eben einen einen Kurs kaufen kann. Das heißt also nun online. Und ähm, das habe ich durch Zufall gesehen. Und ich, ich will es kurz machen, habe dann diesen Kurs gekauft. Und das sind dann, ich war das äh, Harald Wohlfahrt, das war einer der ersten Kurse überhaupt. Und das sind dann 17 oder 18 verschiedene Filme, die zwischen 8 Minuten und 25 Minuten sind. Und wo man wirklich halt eben ein Gericht oder auch Dinge übers, übers Kochen lernt. Und das damit vertreibe ich mir so meine Zeit. Ja. Und macht das wirklich ganz gerne. Und weil halt eben der, der Besitzer von Meisterklasse mich irgendwann mal kennengelernt hat und hat gesehen, oh, der Thomas anders hat was ge- bestellt, hat er mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich nicht Bock hätte mit Daran Wohnstatt eine ganz zu machen. Na, na, selbstverständlich hast du Bock, ne? <lacht> Ja, ich habe nur gesagt, hört die Frage, ob Herr Wohlfahrt mit ja, genau. mir <lacht> Aber es war wirklich sehr, sehr toll. Wir haben da einiges Tolles gemacht und da kommen auch noch ein paar weitere Sachen, das kann ich
0: sagen. Und irgendwann wird Harald Wohlfahrt bei dir auf der nächsten Platte auch singen oder so, ne?
1: Das haben wir bei dem Ganz zubereiten definitiv schon geklärt. Nein. nein okay. ja, ich, ich ja solche <lacht> hat sich nicht darum gesch- ge- 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 geschritten, ja.
0: Ich, ich finde ja solche Kurse auch klasse. Ich habe hier äh, bei Masterclass gibt es ja Gordon Ramsay und auch diese diese internationalen Köche und der Puck aus, aus Los Angeles. Ähm, ich ich gucke wahnsinnig gerne auch beim Kochen zu, aber ich bin auch jemand, der selber gerne kocht. Und was uns ja nicht nur äh, in der äh, in der Küche verbindet, ist auch der Hang zu so äh, Krimskrams, den man auch beim Kochen verwenden kann. Ich weiß ja von dir, du bist auch jemand, der beim home Shoppen am liebsten alles bestellen würde, die, die Eimerwaschmaschine oder, oder den kleinen Zerschnipsler. Was, was ist das Letzte, das du dir Sinnloses gekauft hast? Oder bist du da auch wieder weggekommen davon?
1: Nee, da bin ich nicht weggekommen. <lacht> aber nein, das Letzte, was ich gekauft habe, das war, das ist aber nicht sinnlos, sondern das war eine Käsereibe. Eine Käsereibe wirklich, immer. Die eigentlich richtig gut funktioniert. Ja. Also ähm, ich esse ja noch nicht so Käse, aber man braucht sie doch mal zum Gratinieren oder... Ähm, also heißt ich finde, nicht, eine Käsereibe kann, kann Familie.
0: man immer brauchen, ja. Und, und äh, wenn es ja. für die Fußpflege ist, ja. Also ah. <lacht> Nein, entschuldige. Nein, egal. Raus die Bilder aus dem Kopf, <lacht> sofort wieder raus. Ja, aber ja, aber ich schnell. bin echt auch so ein Küchen. Gibt ja? Ich wollte sagen, ich bin echt auch so ein Küchengeräte-Fetischist, ja. Und irgendwann musste ich früher immer dann mal wieder aussortieren, weil es gibt ja Gerätschaften, die kaufst du dir dann und die benutzt du ein paar Mal und dann landen die einfach unten in der Schublade und ich freue mich ja, dann immer wieder über so Sachen wie mein Pizzastein oder so, wo du weißt, der wird mindestens alle zwei Wochen einmal rausgeholt und der lohnt sich auch richtig, weil das war wirklich eine meiner besten Anschaffungen.
1: Mir ist jetzt aufgefallen, welchen Blödsinn ich gekauft habe. Also Und zwar habe ich dann ein Magazin gesehen, das ist, weil ich gerade von dieser ganz auf Name mit Harald äh, Wohlfahrt kam. Und zwar er legt die ganze Zeit eben auf den den Rost im Backofen und dann gart ja eben für für, äh, drei Stunden. Und ähm, da gab es nun so ein ein so feuerfestes Hartgummi. Also ein ein Silikonkissen oder so? Ja, ja, wo man das auch drauflegt und und ich dachte bei mir, das ist doch eine total geniale Idee. Dann muss man die ganz nicht auf den Rost legen, sondern ähm, dann hat die ganz, dann ist sie so, das ist ungefähr so ein Zentimeter dick. Und, sie und war ich gebettet auch, und so, ne? Ja, ja und ich habe das auch geschickt bekommen und dachte mir, was bist du eigentlich für ein Vollpfosten? Weil es ist doch vollkommen egal, das Rost musst du sowieso sauber machen. Und wenn halt eben nun die Gans auf dem Rost liegt und richtig dreckig wird, Dafür ist ein Rost da. Jetzt muss er eben dieses blöde Gummiteil sauber machen (lacht) und den Rost noch. Also so überflüssiger geht es eigentlich nicht für die, keine Ahnung, 12,95 Euro. Ja,
0: Ja, aber ich finde, Kochen ist eine wahnsinnig sinnliche Angelegenheit. Es ist eine wahnsinnig lohnende Angelegenheit, weil es natürlich auch immer besser schmeckt, wenn man es irgendwie selber gemacht hat. Und du siehst direkt, was du getan hast. Das finde ich irgendwie so befriedigend. Also man, man weiß, ja. was, man, was man gemacht hat. Obwohl du auch beim Singen oft weißt, was du getan hast, weil so ein Abend weiß ich ist richtig anstrengend. Und am anstrengendsten für dich aber war wohl in der letzten Zeit die Mask Singer-Episode, oder? Diese Maske auf dem Kopf ja. zu tragen, äh, das ist echt schwer, ne?
1: Das ist jetzt nicht, also nicht nur die Maske, das ganze, also die, der ganze Zeitraum war extremst anstrengend. Und ich, ich, ich. Ich fühle jetzt so mit bei der neuen Staffel, halt eben bei äh, Kolleginnen Kollegen, die jetzt mitmachen. Das ist echt, echt, das, das kann man sich nicht vorstellen. Und viele sagen jetzt, ist der Anders soll ich nicht so anstellen, ist nun um sein Job. Ja, aber man, man, man kann es nicht im Grunde, ähm, man wusste es vorher nicht. Ich würde es immer wieder machen, aber es ist schon ein Unterschied, dass man innerhalb von gefühlten äh, 15 Minuten 14 Kilo schwerer ist, ähm, man hat keine große Sicht man, man ist so so stelle ich mir das vor wenn man wirklich uralt ist und man sieht nicht mehr richtig man kann nicht mehr gehen ein Altersanzug geführt, oder so
0: die Schildkröte
1: ja gut. mit <lacht> so der Geschwindigkeit von der Schildkröte gehen ja ähm, aber das war schon ähm, das war eine wirklich Erfahrung
0: ja die, dieses Singen mit so viel Belastung auf dem Kopf ist natürlich ähm, was aber das auch andere schwer. was was ich mir auch schon schwer für, äh, vorstelle ist wenn du bei The Mask Singer bist, dann musst du es ja eigentlich geheim halten. Ne? Wie, wie schafft man das auch Freunden und Bekannten immer irgendwie zu erklären, dass man nicht da ist und, und wo man denn steckt, wenn man in der Show steckt? Ja, Da muss man sich da auch irgendwelche Strategien zurechtlegen.
1: Naja, sagen wir so, insoweit in kam es mir zugute. Es war ja noch so in dieser Lockdown-Phase. Man hat ja eh nicht so viele soziale Kontakte. Also man hat sich ja jetzt nicht mal abends zum Abendessen verabredet. Und, und, und man, man kam auch nicht irgendwo, so in, in, in Berührung mit anderen Menschen. Ähm, das war nicht verkehrt, aber ich weiß noch von einem Bekannten, der rief mich an und ähm, das war ähm, das war bei der ersten Sendung sogar. Und ich kam gerade von meinem Auftritt und saß in der Garderobe und das Telefon klingelte und ich sagte, da, da muss ich eigentlich jetzt dran gehen. Mhm. Und ähm, ich bin ans Telefon gegangen und sagte ja, hallo. Und er dann zu mir, wo bist denn du? Ich sage, wo soll ich denn sein? Äh, ja, habe ich dich nicht gerade irgendwie bei mars irgendwie gehört? Ich sage, Mars-Singer kenne ich gar nicht. Was ist das, ist das, eine neue Sendung oder was ist das? Sag er jetzt ehrlich, ich sage, ich sitze zu Hause am Schreibtisch und mache Büroarbeit und bin, bin Rechnungen am Überweisen und seitdem ja, verarscht er mich, immer wenn er mich anruft und sagt, und heute schon Rechnung überwiesen, ich sage, ja, ist okay, ich habe ja. verstanden. Aber letzten Endes für dich eine tolle Erfahrung gewesen, oder? Definitiv, das ist es wirklich. Man geht dann auf seine Grenzen. Also, das ist so: dieses, 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 auch, man hat keine Luft, man kann den Ton nicht richtig formen, man man muss sich ja auch bewegen, man ist permanent schweißgebadet und und man ist immer im Kopf drin, was man Neues singt oder was niemand interpretiert. Trotzdem super.
0: Ja, jetzt hast du gerade mal einen freien Tag. Du bist sicher einer der Menschen, die ich kenne, die am meisten unterwegs sind. Du hast ja quasi auch permanent Auftritte. Jetzt mit Corona natürlich ein bisschen weniger gewesen. Aber was ich total spannend finde, du trittst ja ganz viel in Russland, in Polen, auf der ganzen Osten, der total wild ist, immer noch auf Modern Talking. Und dann sehe ich immer wieder auf deinen Postings mit der Modern Talking Band. Sind das in der Tat die Musiker, mit denen ihr damals auch unterwegs wart?
1: So gut wie ja. Also ja. Ähm, das ist, äh, es ist wirklich so, ähm, dass das doch die ganz alte Mannschaft ist. Also ich kenne einige davon seit 25 Jahren. Und ähm, äh, das ist so, wir haben natürlich auch immer wieder Subs. Das passiert ja mal, dass ein Musiker dann gerade an dem Termin keine Zeit hat. Also der ist ja nur nicht irgendwie an mich gekettet und verpflichtet, das zu machen. dann kommt das eben anderer, aber im Großen Ganzen sind das noch die Jungs von damals. Ja.
0: Und ist es ist immer noch für dich so, dass das einfach dein Leben ist, oder? Wenn du auf der Bühne stehst mit einer Liveband, die äh, Crowd vor dir, die Menschen, die begeistert sind, dann ist es immer noch, obwohl du die Songs ja wahrscheinlich schon tausendfach gesungen hast, immer wieder ein tolles Gefühl.
1: Immer wieder, ja. Es ist so, zwischen, natürlich gibt es mal Tage, wo du denkst, ach, jetzt muss man halt eben das Juma ja Hardy immer so schon wieder machen. Gibt es auch, ist ja logisch. Aber äh, vorwiegend ist es so, dass man sagt, wow, ich bin der Originalinterpret und ich durfte diesen Song singen und so viele, viele, viele Millionen Menschen damit begeistern. Und das heute noch, das macht schon was mit einem. Also das äh, äh, gibt schon ein gutes Gefühl. Ich habe ja den Song
0: neulich gehört ähm, auf einer Kinderplatte äh, (lacht) in der der deutschen Version als Kinderlied. Da dachte ich mir, die Nummer kennst du doch unfassbar. Ich habe jetzt leider den Text nicht nicht mehr im Kopf, aber es ist ja schon irgendwie äh, klasse, wenn man eine Nummer gemacht hat, die so um die Welt gegangen ist und man dann diese Liebe zur Live-Show auch jeden Abend auf der Bühne ausleben kann. Ja,
1: ist schon toll.
0: Wann hast du zum ersten Mal gespürt, dass das dein Ding ist, auf die Bühne zu gehen, zu singen und andere Menschen mit der Stimme zu begeistern?
1: Das ist jetzt kein Spruch. Ich schätze mal, ich war so vier, vier Jahre. Also ich wusste das schon. Damals musste meine Verwandtschaft herhalten. Immer wenn irgendwie, keine Ahnung, Großeltern, Onkel, Tanten, egal was, nach Hause kamen, zu, zu uns nach Hause, zu meinen Eltern. Ich hab, musste immer was singen. Also die, die, die durften nicht gehen, bevor ich nicht einen Song gesungen habe. Das war immer ähm, für mich das Wichtigste Und das war dann eine, keine Bühne. Das war halt eben dann im Wohnzimmer auf dem Teppich stehen. Ja. Und halt eben zu irgendeiner Platte was trellen. Aber das ähm, stand relativ schnell bei mir fest. Und was mich heute erschreckt natürlich in meinem Alter, dass ich keinen Plan B hatte. Ja. Ich meine, wusste man ja nicht, dass das gut geht. Also ich habe irgendwie sehr viel Glück gehabt.
0: Ja, das, ich glaube das auch manchmal. Ich habe ja für mein neues Buchhilfe, ich bin zu so nett auch so ein bisschen in meiner Kindheit gekramt und dann nochmal auch mit der Familie gesprochen. Und bei mir war es auch so. Ich war, glaube ich, mit, mit drei, vier immer mit Oma und Opa unterwegs auf irgendwelchen, heute würde man sagen Kaffeefahrten, auf irgendwelchen Donauschiffen oder mit irgendwelchen Bussen. Und ich wollte immer zum Busfahrer, immer ans Mikrofon, wenn irgendwo ein Holzstapel war beim Spazieren, geht immer rauf, irgendwelche heinz Erhardt gedichte rezitieren oder irgendwelche Fips-Asmus-Witze. Nur bei mir gab es irgendwann die Phase, so mit 13, 14, 15 habe ich plötzlich keine Lust mehr gehabt, auf großen Familienfesten, wo 80, 100 Mann im Garten gefeiert haben, dann irgendwelche Gedichte für Opa zu rezitieren. Da war war ich so kurz raus. hast du
1: das auch irgendwann? Ja. Ja, ich hatte, ich hatte das auch. Das war bei mir ein bisschen bedingt durch einen Stimmbruch. Dann kennt man ja nun so ein bisschen als Bub. Äh, da kann man dann halt eben nicht mehr so singen. Dann klappt das nicht mehr. Und ich, Das war aber eine relativ kurze Phase. Das waren vielleicht so anderthalb Jahre, ja. wo ich zwar Musik noch konsumiert habe, aber dann im Grunde nicht mehr so intensiv gesungen habe. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, wirklich, als ich von neun, zehn Jahren an, habe ich jeden Tag Minimum anderthalb bis zwei Stunden lang gesungen. Also ja, für dich so im Tag Kinderzimmer, gut. oder? Mhm. Ja, aber ich habe gesungen und ich habe mir vorgestellt, ich stehe auf irgendeiner Bühne und habe halt eben vor dem Stimmbruch noch habe ich aber gesungen und, und, und dann kam der Stimmbruch und dann ähm, wie gesagt, dann wurde es ein bisschen weniger, aber es hat mich dann trotzdem nicht losgelassen. Also ich weiß, dass ich mit das war damals schon, man stimmt, wann war der da vorbei? Das war so gut mit 15, 16, dass ich da auch wieder ähm, ins Studie gegangen bin, habe Sachen aufgenommen und damals bei uns im Südwestgrundfunk, hieß es damals noch, gab es so äh, einen Wettbewerb. <lacht> da konnte man Demos einschicken und das, man gewann da hat eben den Sonntag, äh, keine Ahnung, irgendwie eine Tasse oder ich frage mich nicht. Ja. Ich. Und ich habe dann den Sonntag gewonnen und dann kam ich halt eben in die in die äh, äh, Ausscheidung für das Quartal. Das Quartal hatte ich gewonnen. Und dann kommt man in die Jahresausscheidung. Die Jahresausscheidung, Jahreswettbewerb hatte ich dann auch gewonnen. Da war ich ja mittlerweile aber schon, ich glaube, 17. Ja, und so ging das weiter. Dann, äh, ja, wie gesagt, Plan B fehlte. Außer Abitur machen und dann war Musik.
0: Mucke machen. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass du auch gesagt hast, du hast dir das immer wieder vorgestellt. Ne? Ich ähm, weiß auch nicht, wie oft ich in meinem Bett gelegen bin als, als Kind und, und als ähm, Jugendlicher später und gedacht habe, ich stehe irgendwie als Schauspieler vor der Kamera oder moderiere irgendwie eine große Show in der Halle vor Leuten oder mache irgendwie Musik vor Menschen. Und in so äh, Ratgebern und Fachbüchern liest er immer wieder, das Visualisieren ist ganz, ganz wichtig. Und man denkt oft, das ist ein blöder Spruch, aber im Prinzip jeder, der es irgendwann mal geschafft hat, hat genau das gemacht. Und du erzählst es jetzt auch wieder. Du bist eben zu Hause gestanden und hast dir das vorgestellt, wie das dann ist und wie das wohl sein wird.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir könnten jetzt natürlich auf eine ganz andere Ebene gehen. Ich bin ja da ein sehr, sehr großer Befürworter, alles was das Unterbewusstsein betrifft. Ich glaube, da werden wir sehr, sehr gelenkt, ohne dass wir es wissen. Das heißt ja deshalb auch Unterbewusstsein. Es ist uns also nicht so bewusst. Und wenn wir ähm, uns hat eben, da gibt es ja wissenschaftliche äh, äh, Arbeit drüber, dass unser Handeln, unser Tun, 80 Prozent vom Unterbewusstsein gelenkt werden, ähm, dann kann man sich schon vorstellen, und man sagt ja so salopp hin und wieder, man muss seine Träume, seine Wünsche ins Universum reinschicken. Das ist mir manchmal ein bisschen zu so esoterisch. Ähm, ich äh, mache es einfach ganz kurz und sage, man muss an sich glauben und einen Wunsch haben und fest daran arbeiten.
0: Ja. Manchmal ist es auch so, also mir zumindest ist es oft so gegangen, dass du dann dir irgendwas in dem Moment wünschst, sondern dachtest, ach, das wär's mal. Ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe, aber als ich zum ersten Mal die Pressemitteilung las, es gibt eine Frühstücksshow im ZDF, dachte ich mir, ach, das müsstest du mal moderieren. Oder als <lacht> ja, oder auch als Teenie oder so, wo du sagst, ach, das ist aber eine Nette. Ja, Und wenn man es dann wieder vergisst und irgendwann kommt es dann zu einem zurück und plötzlich passieren diese Dinge oder den Live-Entertainment-Award, diese, diese Oscar-Verleihung der live entertainment branche die ich jetzt seit acht Jahren moderieren darf, habe ich auch irgendwann in der Zeitung gelesen, als man moderiert eine Show, wo die besten Live-Events ausgezeichnet werden, dachte ich, ach, das ist eine Show, die würde ich ja auch gerne mal moderieren. Und irgendwann Jahre später kommt es dann wieder zurück und ich bin auch keiner, der so total esoterisch veranlagt ist, aber da wenn man sich so meinen Weg anguckt, gab es auch so ein paar Momente, wo ich denke, ja, das ist vielleicht gar nicht so äh, ein dummer Gedanke mit diesem Universum und mit Wünschen, die man rausschickt und weil es sind ja nicht nur Wünsche, sondern ist ja unterbewusst dann auch was, was äh, weiterarbeitet und einen eben antreibt, die richtigen Dinge zu tun, um dann irgendwann mal da zu landen, ne?
1: Richtig, es ist, ist das Unterbewusstsein, und man, ich will gar nicht sagen, man manipuliert es, aber man lenkt es einfach. Und man, man, man hat auch, auch, man gibt auch Energien frei. Und ich glaube auch, wenn, wenn man das Unterbewusstsein in diese Richtung lenkt, dass man auch intuitiv Dinge entscheidet, die einen näher daran bringen. Ja? Also wäre das nicht so irgendwo in der zweiten Ebene irgendwo ähm, abgespeichert, ähm, dann würde man vielleicht gar nicht. Irgendwie einen Weg gehen, eine eine Handlung machen, die die vielleicht für für einen nicht so logisch ist, weil es gibt ja immer wieder Dinge, wo man sagt, warum hast du das denn jetzt gemacht? Aber am Ende erklärt es sich von selbst.
0: Naja, also mir hilft das sehr, diese, diese Gedanken in diese Richtung so ein bisschen zu drehen, weil ich mein Leben lang auch immer gedacht habe, ich bin für viele Dinge einfach viel zu alt. Ja, ähm, ich dachte mir, als 16 jähriger ich bin zu alt, irgendwie Schauspieler zu werden oder als Musiker erfolgreich zu sein, ich bin zu alt, um irgendwie selbst zu singen, ich bin zu alt, eine große Abendshow zu moderieren, denke ich mir jetzt ähm, nicht mehr glücklicherweise. Äh, weil, weil ich glaube einfach, es ist irgendwie, es ist eine gute Zeit, um all das zu machen, was dich selber irgendwie äh, glücklich macht. Und ähm, auch diese ganzen Sprüche, immer, die man früher gehört hat, weil ich bin ja auch ein großer Fan, der, der schönen Samstagabend schon jahrelang hieß es, die Show ist tot, aber Mars Singer, wo du dabei warst, das, das Wetten-Das-Revival, was Giovanni Zarella da jetzt macht, das zeigt ja, die Samstagabendshow ist mitnichten tot. Ich finde, da geht noch was und da ist auch noch Luft nach oben, oder?
1: Ähm, ich ich glaube, wir müssen wir müssen, äh, äh, folgendes sagen, dass so vielleicht diese ganz klassische Samstagabendshow, tot ist immer so ein Wort, ich, ich glaube, das ist ein anderer Zeitgeist, in dem wir stecken. Ja, die muss also halt angepasst glaube, werden an, an unser Leben heute, ne? Genau, ich, glaub, ich glaube, daran, ich glaube daran, dass halt eben die Show, die Generationen übergreifend, ich meine, wir hatten Wetten, das das war jetzt nach zehn Jahren nochmal eine Sendung. Das wollte jeder sehen und ich bin auch überglücklich, dass die Quote so toll war, weil es bestätigt natürlich auch ein bisschen von dem ganzen äh, Schlechtrednern, das brauchst du gar nicht mehr anfangen. Nein, wenn man es nicht anfängt, hat man es nicht probiert. Wenn man es nicht probiert hat, kann man sich nicht drüber äh, äh, sprechen. Also deshalb machen, packen, anpacken, tun. Ähm, und ähm, das hat eben auch der Mut äh, gefasst wurde, das in ZDF zu machen. Aber ähm, ich glaube, und das riecht so ein bisschen ähm, bei meinem Sohn, die jüngeren Leute sind doch viel, viel Social Media affiner. Also äh, wir sind so in dieser Übergangsphase, wenn wir zusammen Fernsehen schauen, nie, dass er ein Handy hat. Und das wissen wir mittlerweile weil durch die ganzen Untersuchungen und das natürlich die ganzen Marketingleute vom Fernsehen. Wir wissen, dass man im Grunde zweigleisig schaut. Also wenn das mal gerade nicht interessiert, also mit einem Ohr mh, denkt man Fernsehen, das andere ist schon wieder und man dattelt irgendwie auf seinem auf seinem äh, äh, Smartphone, Smartphone rum, ja. Irgendwie. Und dann ähm, ich glaube, das ist es so, ich, ich ich da wird sich ein bisschen was trennen, aber es wird immer wieder Formate geben, die Menschen begeistern und halt eben Menschen auch am Samstagabend ähm, am Fernseher locken. Ja, ich ich glaube auch, dass es
0: wichtig ist, die Menschen irgendwie zusammenzubringen, die eben sonst alleine vor ihrem Handy sitzen und äh, das ist ist, glaube ich die große Herausforderung, gerade Generationen wieder vor dem Fernseher zusammenzubringen, dass sie eben nicht via Handy kommunizieren, sondern äh, dass Oma, Vater, Enkelkind äh, am Couchtisch sitzen und sagen, guck dir das mal an und dass da eben was genauso cooles für den Enkel dabei ist, äh, wie für die Oma. Und dass man sich dann darüber vielleicht auch im Netz austauscht, aber in erster Linie dann da auch vor dem Fernseher Spaß hat. ja, Oder vielleicht dann vor dem Stream. ja, Das
1: ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also so, das, dass, was ich bei meinem Sohn beobachte, okay, der ist jetzt gut 19. Wenn wir mal bewusst Fernseher zusammenschauen, dann sind es schon ähm, interessanterweise Polit-Talkshows, von denen es ja auch sehr viele gibt. Das viele, ist viele, viele, regelmäßig. ja. Aber ähm, wenn das Thema interessant ist, da legt er auch interessanterweise sein Handy weg. Weil das scheint ihn dann doch zu interessieren. Aber die Form der Unterhaltung, und das muss man ja auch wirklich respektieren, darüber, über, über was wir lachen, wo ich in meinem Alter drüber lache, da lacht er ja nicht drüber. Und bei ihm ist, seine Musik verstehe ich nicht genauso, hatte jetzt keinen Bezug zu meiner Musik. Sein Humor, wenn er eben mit seinen Freunden rumdaddelt, und dann plötzlich anfängt zu lachen, und ich sage, was ist da? Und er sagt, guck mal hier, das ist so lustig. Und ich gucke das an und gucke ihn an. Und sagt, Prost, das ist so <lacht> genau. Ich verstehe das <lacht> überhaupt nicht. Und er sagt, okay, ist alles okay. Wir verstehen das, wir haben Spaß. Ja. Also da sind es eben Generationen. Das war aber im Grunde auch nie anders. also Ja, ich ähm, wollte gerade sagen, das,
0: das gab es immer irgendwie, ne? so ein bisschen ja, diesen, ja, ja. diesen äh, Generationen-Clash. So ein bisschen. Was macht für dich heute eine gute Show aus? Was muss die haben, damit die die Menschen begeistert?
1: Du meinst die Fernsehshow, jetzt ja, bewusst? Ja, sie muss auf jeden Fall etwas haben, was eine Neugierde weckt. Also ähm, es, es muss irgendwas sein, wo, wo ich auch, wo mein Geist auch angeregt wird, wo, was ich spannend finde. Und das sind ja oft die Shows, gerade hier bei Mars Singer, ist es, es sind ja nicht nur die Kostüme. Sondern es ist einfach auch dieses Raten, wer kann hinter dieser Maske stecken. Und das ist ja so, dass man, wenn man Maskinger guckt, man hat ja immer sein, sein Ding und man äh, äh, WhatsApp ja mit sämtlichen Leuten. Das kann der sein, das kann der sein. Nein, das kann der nicht sein. Also es ist, man man hat plötzlich so eine Interaktivität, die erzeugt wird. Und dann vergeht auch die Zeit relativ schnell. Ja. Es sei denn, es kommen nicht so viele Werbungen über Mars, ja, Singer, genau. wo man
0: <lacht> ja, das, ich, ich glaube Ach, eben auch, das macht, glaub ich, dass eine Show interaktiv sein kann, ohne wirklich interaktiv zu sein. Einfach weil du äh, die Menschen im Kopf so ein bisschen mitnimmst und die so eine Dramaturgie haben, die sie irgendwie miterleben können. Und was ich ja irgendwie auch schön finde, dass es auch in Europa und auch in Deutschland natürlich eine große Tradition für solche Shows gibt und du hast ja auch länger in Amerika gelebt und das heißt immer, die Amerikaner sind uns, was Entertainment angeht, so weit voraus. Ich glaube manchmal auch, was Fernsehen angeht, da sind wir in Deutschland gar nicht äh, so schlecht. Wenn du dir die amerikanischen Shows anguckst, manchmal kochen die eben auch nur mit Wasser, oder? Wie empfindest du das?
1: Ja, also die, sagen wir so, die Amerikaner, wir, wir sind in Deutschland nicht so schlecht, um das vorweg schon mal zu sagen. Und die Amerikaner eigentlich, wenn man es und ich habe ja einige Jahre dort gelebt, wenn man das halt eben beobachtet hat, im Grunde, und muss man sagen, das amerikanische Fernsehen an sich, das Daily-Fernsehen, ist grottenschlecht. Das ist einfach das würde bei uns nicht mehr funktionieren und funktioniert ja auch nicht. Ähm, wir sehen immer mit Amerika, wenn was rüberschwappt, dann sind das die großen Kinofilme, das heißt die Blockbuster, wo natürlich hunderte Millionen Dollar drinstecken. Da sind sie schon super und das können sie toll machen. Aber halt eben, wollen wir doch mal ehrlich sein, seit ich weiß nicht wie viele Jahren, zwölf Jahre, 15 Jahre Ellen DeGeneres, das ist ja immer das Gleiche. Es ist ja, es die ist hat ja halt große Stars, und, ne?
0: Die hat halt große Stars und gute Autoren. Ja. Und dann gibt es gute Gags. Und äh, die Leute so. erzählen dann auch mal was. Aber es ist jetzt auch ähm, gut verpackt und gut gemacht. Aber äh, aber es, ist, es so.
1: ist jetzt nicht... Sie haben das Rad nicht erfunden. Nee, die Sie haben, die haben jetzt Rat nicht, nicht dann, So, Aber was, was, was toll wenn eine tolle Geschichte ist, dieses Karaoke mit James Corbyn. Das ist natürlich etwas. Das hat wieder eine ganz, das hat einen ganz anderen Twist.
0: Weil, okay. weil das, ja, es muss man natürlich dazu sagen, dass der auch mit einer ganzen Armada an Autoren arbeitet. Und in Deutschland ist ja versucht worden, das irgendwie nachzustellen. Und das hier gibt's halt. Ähm ja, es ist halt schwierig, jetzt hier mit Paul McCartney ähm, durch castro Brauchel zu fahren und irgendwie ein paar schöne Locations zu finden. Das dauert natürlich, ja, ne? bis du da solche ja, Ingo, Sachen das, aufstellst. Das,
1: ja, das ist der Unterschied. Das ist das, was, was zum Teil die deutschen Fernsehmacher einfach dann nicht sehen wollen oder sie wollen es gerne kopieren haben, aber die Budgets nicht. Das ist etwas, wenn sowas gemacht wird, das kostet doch richtig Geld. Und ich hatte, hatte mal eine Sendung und da äh, wurde eben auch vom, vom äh, von der Redaktion, wurde auch gesagt, wir sollen mal mit einer Gruppe für, äh, wir haben für den nächsten Tag, also ich habe mehrere Tage gedreht, haben wir gesagt, wir machen mal so ein, so ein ähm, Couple-Karaoke. Und ich sagte, nein, äh, kann ich nicht, können wir nicht machen. Ja, Warum das denn nicht? Können wir hier abstimmen? Ich sage, hey, Das, was wir in Amerika sehen, da arbeiten irgendwie 100 Leute dran, damit das auf den Punkt genauso ist, das ist fantastisch gemacht. Dann setze ich mich da nicht hin und kriege irgendwie ein Drehbuch, hier musst du den Witz bringen und äh, dann lachen sich alle tot. Ich sage, das ist dann ein Abklatsch und das ist nur peinlich.
0: Was war die tollste Show, in der du je zu Gast warst für dich?
1: Also äh, wo ich wo, wo ich nur zu Gast war oder wo ich auch aufgetreten bin.
0: Ja, wo du zu also Gast, Gast, Gast warst und aufgetreten bist. Du warst ja bei Wetten das äh, öfter. ne? Da gab es ja auch die die legendäre ja, Modern Talking Reunion. Das war ja auch eine Show. Reunion, die
1: ja. Also also gut, ich war ja schon so gut wie in fast jeder Sendung zu der Zeit, die halt eben in Deutschland groß war. Also, also was, die, war die, was
0: war die beste Show, in der du warst? Volle Kanne mal ausgenommen, ja? Ja,
1: natürlich. <lacht> Deshalb komme ich immer wieder gerne. Genau. <lacht> ähm, aber Volle Kanne ist wie nach Hause kommen. Also ja. Das ist so, äh, das macht wirklich viel Freude. Die beste Show, natürlich Wetten, das ist Wetten, das ist Wetten, das. Ähm, da gibt es nichts. Ich, ich war nur mal hatte hatte ja, die Chance in Amerika, Gast, Gast zu sein bei den Golden Globes. Ach krass. Und das ist etwas, das hat mich wirklich geflasht. Also wo ich sage, irgendwie, und da kommen wir wieder ein bisschen in, zu Amerika, das können sie einfach. Die, 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 also sie können einfach sich mal besser feiern als die Deutschen. Und wir wissen alle, wie es ist, äh, ob wir nun äh, Bambi-Verleihung, äh, goldene Kamera, frag mich, was alles golden hier verliehen wird. Äh, die, jeder Promi, der unten drin sitzt, der ist ja eigentlich immer ganz besonders wichtig. Und der guckt ja darauf, dass er zum richtigen Zeitpunkt auch den, den, die richtige Haltung hat, wenn die Kamera drauf ist. Weil genau diese fünfeinhalb Sekunden, die er im Fernsehen ist, entscheidend seiner Karriere. Ähm, und dann ist es immer so ein bisschen trocken. Und bei den Golden Globes war es echt so. Und ich habe hierbei jetzt nicht First Row, weiß Gott nicht, weil es waren alle da, von, von Julia Roberts über Brad Pitt, über, ich name it, alles, was Namen hatte. Und die saßen alle vorn. Und ich saß dann so ein bisschen weiter hinten und habe das mit riesengroßen Augen angesehen. Und es hatte so, es hatte so, es war so spielerisch leicht. Es war so, und wo man sich gegenseitig gefeiert hat und nun kommt überhaupt das, du wirst es genau verstehen, wenn ich es jetzt erzähle, es kam Break, also Werbepause und als hätten die auf glühenden Stühlen gesessen, sprangen die alle auf und untereinander und hier bababab, raus auf die Terrasse, und haben äh, Zigaretten geraucht und sowas und dann kam irgendwie so nach drei Minuten it's 30 seconds to go, kam dann nur, okay, 30 Sekunden hat man jetzt noch und ich schon wieder brav Platz, oh, der artige Deutsche. Ähm, dann waren 15 Seconds to go und wie von einem Magneten, alle wieder auf dem Platz und ha! Und wieder in die nächste Runde. Ja. Und ich dachte, die sind alle irre, die sind alle irre, aber professionell irre. Es hat mich wirklich wirklich, wirklich äh, bis heute noch sehr beeindruckt.
0: Er ist anders als beim Deutschen Fernsehpreis, wo man früher mal versucht hat, ganz hinten zu sitzen, dass man sich irgendwann nach einer halben Stunde ähm, einfach so verabschieden kann und draußen irgendwie noch ein Bierchen trinkt. Was einmal dazu geführt hat, dass ich die legendäre Rede von Marcel Reich-Ranitzki, äh, der gesagt ich kenne mir diesen Preis Hast du die nicht verpasst? an. Die habe ich verpasst. Ich stand mit Atze Schröder und, und Jan Fedder und ich glaube Barbara Schöneberger stand da auch noch, irgendwie draußen vor der Tür und habe äh,
1: ein Bierchen getrunken. Um ja, ich habe es ich hab's live ich hab's live mitbekommen äh, damals, aber es ist ja auch wie Business im Deutschen, äh, hier bei uns im Fernsehen, es wird ja vorher durch die Regie schon genau festgelegt, wann jemand in der Kamera ist und, äh, und das ist natürlich für einen ja, für mich ist, ist, immer so ein bisschen nervig. Also, es wird ja, du kennst das ja, es wird vorher gesagt, bitte nur auf diesen Platz da, hat man ja seinen, seinen Namen stehen. Nicht auf, nicht wechseln, nicht mit irgendjemand anderen, weil nämlich genau dann die Kamera bei dem Stichwort, und bei mir ist es oft Dieter Bohlen, Wupp ist <lacht> natürlich meine Birne wieder im Fernsehen. Ähm, und wenn dann natürlich irgendwie, keine Ahnung, Ingo, Nomsen sitzt, dann, dann hat die Regie ich, einfach so einen Hals.
0: Als ob ich mich je auf deinen Platz setzen würde. Ähm, oh. Sag mal, in so, in so einer amerikanischen Late Night warst du auch zu Gast?
1: Nein, war ich nie. Ich war nie im amerikanischen Fernsehen als, als Künstler. Ja, weil, also, jetzt. Äh, äh, ja, weil, wie, was, wie lange hast du in L.A. gelebt? Zusammengerechnet drei Jahre.
0: Ja. Das war ja für dich auch ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ne? Nach Modern Talking rübergehen und einfach mal gucken, was das Leben sonst so äh, bereithält. Bist du dann irgendwann in Anführungsstrichen so ein bisschen ernüchtert zurück nach Deutschland gekommen oder war es für dich eine wichtige Zeit, aus der du ganz viel mitgenommen hast, auch für das alles, was folgte?
1: Naja, Lebenserfahrung habe ich mitgenommen, definitiv. Und ich bin nach Deutschland gegangen, weil ich einfach merkte, das ist es nicht so, obwohl es mir damals sehr, sehr gut dort gefallen hat. Ich habe eher das Problem, wenn ich heute wieder dorthin komme, dass ich ähm, mir nicht mehr vorstellen könnte, in irgendeiner Form für eine längere Zeit äh, in Amerika oder Los Angeles zu leben. Also längere Zeit meine ich. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, wie einen Monat oder sowas dort zu verbringen. Das würde mich wahnsinnig machen. Warum? Ähm, Weil es ist ein... Das äh, weiß ich nicht. Das ist, man sagt immer, dieses Oberflächliche. Das Oberflächlich hat so einen negativen Geschmack. Die Amerikaner empfinden das ja nicht so. Ist. Die haben so eine, so eine gewisse, die, die gehen nicht so in die Tiefe, wie wir es gerne hätten. Da kann man natürlich sagen, mein Gott, die deutsche Bedeutungsschwangerheit muss man ja auch nicht immer ertragen kann ich in einer gewissen Weise nachvollziehen. Aber ich hätte gerne schon ein Mann ein Wort oder eine Frau ein Wort, dass man sagt, okay, das machen wir. Es ist aber alles nice und es ist alles easy. It's so good to see you. you looking gorgeous today. And you have to go to the gym. Und das ist alles so, da hat sich überhaupt nichts verändert. Also ich war ja so so Ende der 80er, Anfang der 90er. Also wir sprechen jetzt vor 30 Jahren, war ich da. Und äh, es ist heute, man lebt immer noch so. Man ist, was ja nicht schlimm ist, komplett körperbewusst, aber man rennt dem neuesten Trend hinterher und man geht dann in diesen Store und man holt sein, seine besonderen äh, Algen und man geht damit joggen und äh, man trifft sich im, im Gym und man pickt nur im Salat und äh, abends um 10 hat man im Grunde zu Hause zu sein, weil in L.A. werden dann die Bürgersteige hochgeklappt. Und das ist alles ein bisschen, das ist nicht mehr meine Welt, da habe ich ein bisschen mehr, brauche ich, brauch ich Mehr für mich als das.
0: ja Dann kamst du zurück und dann gab es äh, wieder ähm, Modern Talking. Äh, mit, mit Dieter bist du ja immer noch in Kontakt, oder? Weil ihr einfach ja äh, euch auch um, um sozusagen in Anführungsstrichen das Vermächtnis immer wieder kümmern müsst, ne?
1: Momentan haben wir eigentlich momentan haben wir gar keinen ja. Kontakt. Also ja. momentan, wir haben seit ein paar Jahren gar nicht mehr miteinander gesprochen, weil natürlich ja. unsere Wege haben sich natürlich auch so getrennt, ja. dass äh, er nun sein Ding macht oder nicht mehr macht ja. und äh, ich bin ja auch in meiner äh, Sparte erfolgreich und äh, ich glaube, wir haben ganz gutes ein ganz gutes Nebeneinander-Auskommen gefunden. Ja.
0: Jetzt sagen ja viele in Anführungsstrichen, der Flori ist der neue Dieter äh, mit Florian Silbereisen, ja. das ist ja im Prinzip ähm, ja, war das Zufall, dass ihr zusammenkam? Dass, äh, ja.
1: Ja, ja, das war, abso- das war absolut äh, Zufall, weil ähm, Christian Geller, der mich ja produziert, also meine deutschen Alben und viele Alben auch englisch jetzt zum Teil äh, produziert. Ähm, er hat den Song geschrieben, sie sagte doch, sie liebt mich. Und wir äh, waren ein Duett, also Duett braucht man, ein Duettpartner. Mhm. Und wir überlegt, wen können wir dazu nehmen und sind so ein paar Künstler und Kollegen durchgegangen. Bis dann auch wirklich ähm, Florians Name irgendwie bei uns so im so auf dem Zettel stand und wir sagten, okay, aber ob Florian das macht und keine Ahnung. Angefragt, drei Tage später kam das okay. Und äh, dann haben gesagt, wir probieren es einfach mal. Dass daraus jetzt irgendwie 22, oder weiß ich nicht, 23 Millionen Klicks auf YouTube wurden und, und das wussten wir nicht. Und da haben wir dann die zweite Single gemacht und dann sagt man, da können wir auch ein Album machen. Dass das Album durch die Decke geht und Platin und ein Jahr in den Charts und so weiter und so weiter. Das sind wirklich viele Dinge, die wir nicht vorhergesehen haben, aber trotzdem happy sind. Ne?
0: Ja, und es ist eine gute Idee. Im Prinzip erzählt ihr ja eure Geschichte, oder? Das ist ja eine Story, die, die noch länger weitergehen kann.
1: Ja, Prinzip, ne? ja wir erzählen im Grunde. Und es ist die, das Drumherum ist eigentlich unsere Geschichte. Es ja. ist diese Geschichte. Ja, ja. Und ähm, es macht auf jeden Fall mit Florian wahnsinnig viel Spaß. Und, und das ist ein ganz, ganz toller Mensch und ein super Kollege.
0: Finde auch, ein, ein, ein super netter Typ und vor allem einer, ähm, der, der sein Metier auch im Griff hat. ja ähm, Also der ja. ist da nicht äh, zufällig und, und irgendwie äh, hingeschubst worden, sondern der, der weiß schon ganz genau, ähm, der was weiß, er da macht. Ja. Also,
1: höchst, wirklich, von jedem Chapeau, den ich überhaupt besitze, den muss man ziehen. Und ähm, ich habe so oft mit ihm gesprochen, wie er das irgendwie rockt, dass diese, diese drei, dreieinhalb Stunden Sendung, ja. Und das wirklich, und das ist ja nicht nur moderieren, das ist ja dann auch mit singen und dann ist ja dann auch halt eben äh, mit tanzen und hier noch durch den Feuerreifen springen und, und danach, ist, das kriegen die Bands meistens nicht mit, da geht ja noch Social Media, das geht ja noch mal eine Dreiviertelstunde äh. weiter so. Also äh, gut, ich bin ja auch so zwei, drei Tage älter, also ja. ich muss das ja dann. Na, was ich ja, ja toll
0: machen. finde als, als Fan der Samstagabendshow ist, dass er mit seiner äh, Show natürlich damals in der ARD noch äh, f- 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 jemand war, der überhaupt diese ganzen äh, Samstagabendshows wieder angeschoben hat, ja, weil die plötzlich äh, mhm. durch die Decke gingen. Ich glaube, das hätte von den ARD-Kolleginnen und Kollegen auch keiner erwartet, dass so eine Nummer mit damals einem äh, so jungen Moderator, der dann plötzlich mit dem Motorrad durch Feuer springt, äh, dass das so funktionieren würde, hätte, glaube ich, auch keiner gedacht. Und ich finde das hochverdient, dass das immer noch funktioniert. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob man den ganzen Sound irgendwie cool findet oder so, aber was was da geleistet wird, das ist, Sache, wird, das ist Leistung, alles ähm, aller genau. la Bonheur. Ja. Ähm, d- dass du... Jetzt wieder Deutsch singst, ist ja im Prinzip auch äh, so ein Kreis, der sich schließt, oder? Du hast als Kind sicherlich mit deutschen
1: Songs auch angefangen, ne? Ja, ich ich habe an an meinem ersten Vertrag. das war im Grunde ein Vertrag als deutschsprachiger Sänger. Und ähm, meine erste Single, die hieß (lacht) Judy. Und das war war eine Coverversion von von Call Me, Randy Van Warmer, der war mal in den 80ern ein ganz großer Star in Amerika und das war auch, glaube ich in Amerika eine Nummer eins. und da habe ich dann die deutsche Version gemacht und es wurde Judy draus, aber es, äh, es hat nichts verkauft, also ich habe neun deutsche Singles gemacht und ähm, wie gesagt, ich konnte eigentlich davon leben, weil ich immer halt eben auch durch die Dörfer bin, in Diskotheken aufgetreten bin und ich war jung, ich hatte ja keine Familie, ich wohnte zum Teil noch bei meinen Eltern und hat ja ähm, auch Spaß also gemacht, oder? Also, ja. Spaß. das sind die, das sind die Lehrjahre. Ja. Das sage ich dir ganz ehrlich. Da habe ich sehr, sehr viel in meinem Job gelernt. Ähm, bis dann halt eben jemand immer, immer so kann ja habe ich ja. immer noch gelernt, aber dann macht es eine andere, andere Sachen, ne?
0: Andere <lacht> Sachen. Das ist das, was ich, ich sage das ja auch bei Gelegenheit im Podcast immer wieder, was ich so genieße im Moment, bin ich ja sozusagen auf, auf was, was diese ganzen Comedy- und Stand-Up-Geschichten angeht, genau auf der Stufe. Weißt du, in jedem Club, auf jeder verrauchten Bühne, im hintersten Eck einer, einer Kneipe. Ich, ich spiele überall, weil ich glaube, jeder Auftritt in so einem Metier stellt dich für alles, was kommt. Ja? Und wenn du irgendwann mal sieben begeisterst, dann vielleicht irgendwann mal 18, dann äh, kommen auch irgendwann mal 1800. Ja? Also anders kann das nicht funktionieren. Ja, ja? Das ist, ja man äh, muss sich
1: das Publikum erspielen, definitiv. Es genau. ist so und, und mir gibt es eine gewisse Sicherheit insoweit, dass ich, ich, ich habe keine Angst auf der Bühne. Ja. Ich weiß nicht, ich habe ich hab in meinem Leben weiß ich nicht, es, es wird, wird so langsam an die 10.000 äh, Auftritte oder sowas werden ja. sein, die ich auf der Bühne stand. Und ich habe alles mit allen Hindernissen, ich habe alles bis heute überlebt. Egal was kommt. Ob nun halt eben die Technik zusammengebrochen ist, ähm, ob jemand, hatte ich auch schon mal, ob jemand mit einem mit so einem so Messer in der ersten Reihe vor mir stand. und ähm, war mit einem Messer? Ja, 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 das war, das war ähm, in, in, in Russland vor vielen, vielen Jahren. Das war so ein ganz wahnsinniger Fan. Und der ähm, ja was wollte der? Wollte der um wollte um dir ein Messer schenken? oder? Nee, der wollte, der wollte einfach nur auf die Bühne kommen und mich umarmen. Und, und das haben die, also er kam auf die Bühne, das muss man dazu sagen, hat mich umarmt von hinten, weil ich gerade den Rücken zugedreht habe und ich dann nur zu meinen Bodyguards äh, böse Blicke nach dem Motto jetzt aber, und gut, da wurde er abgeführt. Und eine Viertelstunde später stand er aber in der ersten Reihe und hatte wirklich so ein riesiges, so, 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 so ein Schlachtermesser, der oh. ja bei uns alles undenkbar keine ja. Und er stand in der ersten Reihe Jetzt kannst du dir mal, lass uns einfach mal so deine, deine Gedanken fliegen. Ich glaube, es war dann die verkrampfteste Show, die ich danach weitergemacht habe, weil die Bodyguards Krass. sind nicht eingeschritten. Und ich immer nur nach rechts und nach links. sondern äh, 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 Da steht doch jemand. Ja, und dann ich die Bodyguards am Ende der Show zusammengeschissen und habe gesagt, mir was wer die bezahlt. Und dann sagten die nur, er hat nur gesagt, alles damals russisch, er hätte nur gesagt, wenn noch einmal einer auf ihn zukommt, sticht ihn ab. Und ich war froh, dass ich dann von der Bühne war. Ach krass. Man weiß ja nicht, was kommt. Man hat ja, ja. Irre. Es gibt ja genügend Irre Ja gut, es gibt
0: ja in, in jedem Metier irgendwie Verrückte und Irre. Und natürlich auch bei so vielen Fans ähm, wird der eine oder andere dabei sein. Oder die andere, wo es irgendwie ähm, ein bisschen falsch läuft. Ja, wo das eine ja. Schräubchen äh, falsch verschraubt ist. Aber die, die meisten deiner Fans sind doch sehr äh, wohlwollend und ähm, glücklich, wenn sie dich live sehen können, ja. Also, ja, du hast so einen guten genau. Kontakt, glaubst du. Du machst ja auch so eigene Fan-Treffen und solche Geschichten, oder? Wo genau. Gibt es da auch Fans, die, die dich wirklich seit über 30 Jahren verfolgen? Ja. Wo, wo, die du auch ja. persönlich
1: kennst, wo du sagst, ach, die Gabi ja. wieder, grüß ja. dich. Genau. Die gibt es. Die gibt es definitiv. Das ist dann so, also ich würde mal sagen, es gibt so eine, so, so um die 10, 15 so inner circle, die ähm, oh, jetzt jünger dazugekommen sind, aber es gibt einige davon, die ähm, definitiv ähm, ja, von Anfang an dabei sind. Auch schon ich in deutscher Sprache damals äh, in den 80ern.
0: Ja, Wahnsinn. Und dieses Lampenfieber ist hier total fremd. Also das heißt, du hast äh, noch nie irgendwie hinter der Bühne gestanden und hast dir gedacht,
1: "Ah, was mache ich hier eigentlich? äh, Doch, das war früher, früher war es schon da, aber ich würde sagen, so seit ungefähr knapp zehn Jahren ist das nicht mehr. Also ich ich bin natürlich konzentriert, aber ich bin nun niemand, der der ähm, hyperventiliert und der denkt, oh, ich schaffe das nicht oder sowas, sondern ich stehe hinter der Bühne und sage dann zu meinen Musikern, Jungs, Spaß haben, raus jetzt und ich bin gleich da und dann kommt das Intro und dann stehe ich auf der Bühne und dann lasse ich mich mal abfeiern und dann machen wir eben Show und dann wunderbar und auf dem Rausgehen sage ich, Jungs, eine halbe Stunde Hotelbar.
0: <lacht> ist aber nicht mehr ganz so schlimm wie früher, oder? Mir erzählen ja immer wieder Menschen, dass in den 80ern auch bei Fernsehshows, da wurde hinter den Kulissen noch richtig Gas gegeben und das hast du heute nicht mehr, weil jeder wieder weiter muss. Ne? Man wird
1: ja ruhiger. Ja. <lacht> man wird ja
0: ruhiger. Ich glaube, es ist einfach auch eine andere Zeit, oder? Also das, äh, ja. das, das ich glaube, manche Dinge, die gehen heute auch nicht mehr. Ja, So ein Frontalabsturz mit allen, wie früher nach der Hitparade, ähm, was ich immer so von das, Kolleginnen und Kollegen höre, das, das gibt es heute nicht mehr.
1: Doch, das gibt es unter Umständen bei den Jüngeren schon noch. Das gibt es bei mir nicht mehr, weil das ist einfach nur eine Sache des Alters. Und es ist etwas anderes, wenn du halt eben als Anfang-20-Jährin rumschlummst. Und dann kannst du nach zwei Stunden mal in der Dusche, nach zwei Stunden Schlaf duschen und dann bist du wieder fit. Wenn ich heute ähm, halt eben die Nacht zum Tage mache und es sind wie drei Uhr morgens, da brauche ich aber den den nächsten Tag brauchst du mich nicht anrufen. Da geht bei mir gar nichts.
0: Wie lange bist du heute eigentlich durchgeplant? Weißt du schon, wo du am 12.12.2024 spielst oder wie wie sieht so dein Ähm, Terminplan
1: aus? am 12.12. 12. nicht, aber ich weiß, dass ich am 31.12.24 auf jeden Fall schon Gala habe, also die Gala. <lacht> das weiß ich schon. Aber ähm, gerade durch Corona ist natürlich ganz, ganz viel äh, wurde verschoben und und heute stand heute äh, Datum, darf man sagen, wir haben heute den, was haben wir heute eigentlich? Den 20. oder? 19. 19. 19., ja. 19. Äh, November. Ähm, ich habe jetzt schon, also standen November 68 Shows fürs nächste Jahr. Ja. Und das sind fünf Tourneen sind auch dabei. Also das, ich gucke jetzt zwar glücklich ins nächste Jahr und freue mich auch, aber ich bin dann auch happy, wenn man das alles nun hinter sich gebracht hat, weil am Ende werden es doch um die 80 Shows werden kommen.
0: Ja. Im Jahr. Das Showgeschäft als solches, ist das was, was du deinem Sohn empfiehlst oder ist der auf einer ganz anderen Spur unterwegs, weil er am Vater sieht, dass das doch irgendwie anstrengender ist, als man manchmal von außen als Fan den Eindruck hat?
1: Der ist auf einem anderen Trip und der bekam es ja nun von klein auf an mit. Also empfehlen, was heißt empfehlen? Alles, was, was man liebt, was man mit Leidenschaft tut, das kann man dann auch empfehlen. Und ich kann das auch weitergeben. Also hätte ich jetzt bei meinem Sohn festgestellt, der brennt. Als, als Musiker oder er will, keine Ahnung, Moderator werden oder er brennt dafür, Schauspieler zu werden, wobei das ja noch schwieriger ist als in der Musik. Warum nicht? Das Leben, man muss das Leben äh, im Grunde das im Leben tun, wofür man brennt und wofür man Spaß hat und, und was einen glücklich macht. Aber das ist gar nicht so seins. Ich, ich, ich glaube, dass mein Sohn einfach, der geht in eine ganz andere, eine kaufmännische Richtung. Das ist für ihn, hat für ihn mehr Faszination. Also irgendwas verkaufen und dann gucken, wie kann ich es wieder verkaufen. Und das ist so eine andere. Er
0: könnte den Vater irgendwann verkaufen, oder?
1: Und nee, sich da um die Geschäfte
0: kümmern. Nein? Ich glaube, dann, dann, nee, äh, nee. dann ruckelt
1: ihr zusammen, oder? Nein, weil, weil ich meine, unsere Branche, da muss man wirklich schon lange drin gewesen sein, um die Regeln zu verstehen. Ähm, jetzt, nein, 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 der soll, der soll. Nicht mich, sondern irgendeine wahre <lacht> ja, genau.
0: Was ist die wichtigste Regel? Weil du gerade gesagt hast, man muss die Regeln verstehen. Was ist die wichtigste Regel im Showgeschäft? Aus deiner Sicht?
1: Man muss immer an sich arbeiten. Man ist nie angekommen. Ja. Der, es, es, gibt, es gibt kein Ende. Es gibt, wenn also ich, Meine Frau hat es irgendwann mal so formuliert, weil sie, wir kennen es auch schon ein paar Jahre, ja, und sie genau. sagte so am Anfang, <lacht> sie sagte so am Anfang, sie hat das Gefühl, dass ich permanent bei der Probe eines Orchesters bin, aber es kommt nie zur Aufführung. Ja. Und dann, ja, und ich sagte, das, das ist aber unser Leben. Es geht immer weiter, weil in dem Moment, wo die Aufführung kommt, ist die Karriere vorbei, ist rum, bin ich tot. Ja, ja aber das, ich,
0: ich, ich kann das so gut nachvollziehen. Bei mir fing das ja auch schon in Schulzeiten an, wo ich denke, oh, wenn du mit der Band jetzt das Programm äh, auf der Reihe hast, dann geht's los. Dann denkst du, oh, wenn du jetzt ähm, dein schauspiel fertig hast, dann geht's los. Wenn du Abi fertig hast, dann fängt das Leben an. Ah nee, dann erst die Praktika beim Film. Aber wenn das Praktikum vorbei ist oder wenn das Volontariat oder das Studium oder wenn du die Sendung jetzt mal ein paar Jahre gemacht hast, wenn du beim Bayerischen Rundfunk bist, dann hast du es geschafft. Nee, es geht verdammt nochmal immer weiter und das muss ich glaube ich auch, äh, das musste ich in den letzten Jahren auch lernen, dass das ein Prozess ist, der so schnell nicht äh, zu Ende ist und das glücklicherweise, ja, weil man hat immer irgendwelche Ziele und ich habe früher glaube ich, als ich noch jünger war, immer vergessen den Weg dorthin zu genießen, weil wie du sagst, wenn du das Ziel erreicht hast, dann ist ja vorbei, also dann dann, ja. dann müsste ja eigentlich weitergehen und äh, Deswegen glaube ich fest dran, dass man eigentlich den Weg zu einem Ziel total genießen muss, weil wenn es dann da ist, es ist schneller vorbei, als man denkt. Ja, und man antizipiert ja, ja auch dann diesen Erfolg sehr, sehr schnell. Also das finde ich sehr wichtig. Deshalb,
1: ja. das ist das ist eine, das ist wirklich ein ganz, 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 ganz wichtig, dass man das verinnerlicht und dass man sagt, wenn ich diesen Weg gehen will, wenn ich jemand, wenn ich ein Mensch bin, der definitiv das Resultat braucht, um das große. Ähm, Finale zu haben, dann ist vielleicht Showbusiness nicht das Richtige, ja. weil ähm, es sind, wie du genau sagst, immer die kleinen Momente. Okay, jetzt habe ich ein Album draußen, das Album ist veröffentlicht, da habe ich jetzt ein Jahr hingear- hin- darauf hingearbeitet und dann äh, war es das. Okay, aber ich bin im Kopf, wenn das eine Album, wenn, wenn, die, wenn die Promophase eingenordet ist, das heißt, also ich weiß, ich habe dann, das Album kommt dann und ich habe meinen einen Fernseher, und ich habe das, das mal und habe dann ein paar Konzerte, dann bin ich gedanklich schon in dem Konzept des nächsten Albums. Das ist so.
0: Weil du jetzt gerade die Musik ansprichst. Es gibt ja zum Podcast eine eigene Playlist, die heißt Der beste Song der Welt auf Spotify. Und ich hätte natürlich auch gerne von dir deinen besten Song der Welt und und eigene Songs natürlich ausgenommen. Was was ist für dich ähm, die die beste Nummer der Welt?
1: Das gibt es doch nicht. Also ich glaube, man kann nicht sagen, das ist... äh, äh, Ja, das äh, ist... äh, ist, äh, ist, also Für mich ist natürlich, weil es halt eben auch eine, eine, eine persönliche Note hat, für mich ist gehört Mandy von Barry Manilow dazu. weil ah, nehme ich.
0: Nehme ich sofort. Das am, ist eine Meganummer. Am
1: Flügel aus Spiele und es ist einfach eine Mega Nummer und dann gibt es so viele, aber du kennst es ja, je nachdem, in welcher Stimmung man ist, denkt man, boah, das ist jetzt der beste Song äh, und ähm, auch ein Titel, den ich auch schon, schon live gemacht habe, wo, wo, wo ich selbst, wenn ich ihn singe, wo es mir wirklich eiskalten Rücken runterläuft, das ist von Johnny Mitchell, Both Sides Now. Hm. Das ist auch so ein Titel, wo man denkt, boah, was ist das für eine Übernummer mit einem Übertext? Also, da gibt es, glaube ich, für jede Lebenssituation oder für jede Jahreszeit gibt es das ja. auch. Ja, ich finde das auch okay, so. Hier Christmas an
0: Weihnachten. <lacht> das ist aber eine, eigentlich eine Nummer, mit der ich eben so viele Erinnerungen verknüpfe, weißt du? Ja. Ich habe damals Volontariat so. gemacht, ähm, in einem Studio bei Radio Oberland, das war über dem Musikcafé. Das war der angesagteste Club südlich von München. Und ähm, unser Sänger war der Türsteher. Ich konnte da immer rein und dann äh, kannte ich natürlich auch die DJs. Und wenn Last Christmas lief, da hat man getanzt zu mhm. angenehmer Begleitung. Und äh, das sind dann alles so Bilder, die in meinem Kopf ähm, wieder auftauchen. Ich glaube, das erste Mal Last Christmas lief auf irgendeiner Schulfreizeit im, im Schullandheim, äh, bei äh, irgendeiner Skifreizeit wo ich dann auch, ah, wo man zum ersten Mal, das, ne, das war, ja, war ja irgendwie so, ich weiß, wann ist der rausgekommen? 84, glaube ich, oder so. Ne? Ja, ähm, ich glaub, ja, ja. Ist ja ewig her, ja, da war ich 13 und habe gerade ganz neue Welten für mich entdeckt. Also von, mhm. von daher ähm, bin ich mit dem ganz viel. Aber ich packe äh, Manny mit drauf. W- was ist deine Lieblingsmodern Talking Nummer? hat My Soul, weil die so der Door Opener war, oder?
1: Eigentlich ja. Ja. Eigentlich ist es Jumah immer so, weil dieser Song hat mein Leben verändert und 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 ähm, also es ist doch es ist es immer ähm, immer Soul. Ja. Lass mal so stehen.
0: Und jetzt äh, sehe ich da in dem äh, Video äh, bei dir hinten schon die ersten goldenen Schallplatten. Wie viel äh, Gold ist, das,
1: hängt da bei euch? Oder ist Platin? Das hier ist, nee, das sind, das, ist, äh, äh, das sind, vier goldene. Es ah. sind äh, insgesamt das ist eine Million äh, äh, Alben, also verkaufte mhm. Alben. Ähm, ich habe das so ein bisschen ähm, verteilt. Ich bin jetzt niemand, der sich so ein, ein Zimmer eingerichtet hat. So, das, äh, so so gülden ausgeschmückt, nein. Ja, Room of Fame oder sowas, das das, das habe ich nicht. Sondern bei uns sind einfach die goldenen Schallplatten, stattdessen, gehören mit zur Einrichtung und sind aber überhaupt nicht so plakativ ja. gemacht. Aber ich mittlerweile kommt doch immer wieder was dazu. <lacht> ja, okay. So 430 oder sowas muss es mittlerweile sein.
0: Ich, ich weiß gar nicht, mit wem äh, also ich nenne garantiert einen falschen Namen, aber mit irgendeinem Kollegen von dir, der sagt die goldenen Schallplatten, die stehen bei mir alle im Keller. zu ein Zimmer so gestapelt. Ich, ich, weiß, ich auch habe auch
1: welche so. im Keller. Ja. Ich habe auch welche, weil ich habe natürlich hier zu Hause nicht 430 Gold und Platin aufhängen, ja. weil dann brauchen wir kein Bild mehr, dann dann brauchen wir gar nichts mehr. Das finde ich ja auch klasse,
0: aber das ist nochmal ein ganz neues Thema, dass du immer noch in Koblenz lebst, dem dem Mittelpunkt der Entertainment-Welt, aber für dich ein ganz wichtiger Ort, um einfach irgendwie (lacht) den den Rest äh, des Showgeschäfts mal auszuschalten, oder? Und alte Kumpels zu treffen und da zu sein, wo man sich wohlfühlt.
1: Ja, das ist, es erdet. Also die Heimat erdet einfach und und ich ich weiß ich habe immer mal überlegt, soll ich mir noch eine Wohnung in Berlin dazu nehmen und sowas. Und ähm, aber ich bin das nicht. Also ich ich, äh, ich ich muss nicht abends um die Häuser ziehen mit weiteren Kollegen, um sich irgendwie neue Ideen und bla, und Wenn ich eine Idee habe, dann rufe ich jemanden an. Und <lacht> also wenn, wenn die Idee besser wird, dann fahre ich da hin oder er kommt zu mir. So, und dann kann man immer noch was, was machen. Also äh, ich brauche das, ich brauch das äh, wirklich nicht so und äh, fühle mich einfach wohl hier. Also m- m- Ideen, da sage ich dir, meine Buppertal ist jetzt auch nicht gerade der Nabel der Welt. Da lebt ja nun äh, Gregor Meile und, und ähm, da bin ich auch hingefahren und wir haben im Song zusammengearbeitet. Es geht doch alles. Und ich brauche nicht diese, diese typische, sagen wir mal, künstler wo man eben bis nachts um drei halt eben einen Gin-Tonic äh, nuckelt und sagt, ich habe aber jetzt eine ganz super Idee. Das ist mir alles ein bisschen zu Klischeehaft.
0: Ja. Was wünschst du dir für 2022?
1: Boah, dass wir endlich mal diese Corona, die Corona-Geschichte vom Bein vom kriegen, das wird nicht mal Leute sein, ich lasse mich impfen. Da habe ich ja so ein bisschen... Ach, das nervt mich äh, wirklich an ähm, und, und ähm, für mich, für meine Familie, dass wir gesund bleiben und es wird alles wird alles gut werden und, und ich mache mir da äh, alles andere keine Gedanken, aber ich mache mir so ein bisschen Gedanken um unsere Gesellschaft, was das alles mit uns gemacht hat mit Corona und, und jetzt merken wir auch, wie sich das spaltet, die Geimpften und die Ungeimpften und man, man reibt sich so gegeneinander auf und und man verliert so das Verständnis. Die einen haben kein Verständnis für, den, für die eine Seite und umgekehrt. Und trotzdem ist es wichtig. Und ach, man, man, man fängt an ungerecht zu werden. Und da wehre ich mich eigentlich gegen, weil ich möchte jemand, der nicht, sich nicht impfen lässt, den möchte ich verstehen. Den möchte ich gerne davon überzeugen, dass es geht. Und es gibt Menschen, die haben wirklich Heidenangst davor, aber ich habe kein Verständnis für die ähm, Corona-Leugner, beziehungsweise die, die sich nicht impfen lassen, weil sie grundsätzlich gegen alles sind, was sie, was der Staat macht, dann sollen sie bitte wegziehen. Mein Gott, wenn dir das alles hier nicht passt und alles nervig ist, du Du bist, ein, du bist eigentlich mit im freiesten Land der Welt. Und dann tu doch, dann nerv uns doch nicht und geh endlich.
0: Ja, ein, ein bisschen mehr Miteinander und ein bisschen mehr Verständnis. Da gehe ich absolut äh, mit dir mit. Thomas, ich danke dir ganz herzlich für deine wertvolle ich danke Zeit. Dir auch, Ingo. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg. Hoffentlich äh, auf ein baldiges Wiedersehen, wieder von Angesicht zu Angesicht im echten Leben. Äh, dieses virtuelle täter hat mir allerdings sehr viel Spaß gemacht. Dank dir.
1: Ja, immer, immer, immer wieder gerne, Ingo. Und bleib gesund und liebe Grüße und schöne Weihnachten.
0: Danke dir. Die Jubiläumsfolge, die 60. mit Thomas Anders. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich packe dir in die Shownotes alle Links zu Thomas, zu seiner Homepage, zum Insta-Kanal, zur Facebook-Seite. Da bist du immer auf dem Laufenden. Und vielleicht hast du auch Lust, in mein neues Buch Hilfe, ich bin zu so nett, mal reinzuschauen. Ich habe dir meinen Besuch mit dem Buch beim RBB bei ZIP, das war ein schöner Talk, mit in die Shownotes gepackt und natürlich auch den Link zum Buch. Ich freue mich auf deine zu nett Gedanken und Geschichten. Poste gern auf Instagram oder Facebook oder schick mir einfach eine Nachricht. Schön, wenn du diesen Podcast auch mit deinen Freunden teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Danke dir dafür. Das war die 60. Folge. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Danke fürs Zuhören.